0: Привет! Это подкаст Куинджи Ахрип, и я его ведущая Наташа Крючкова, культурный обозреватель ТАСС. Во втором сезоне я выбираю несколько странных легенд о художниках из интернета и вместе с экспертами проверяю, правда это или нет. Герой этого выпуска – Поль Гаген. Можно ли назвать его «дауншифтером»? Что все-таки произошло между ним и Ван Гогом? Почему критиков возмутила собака на его картине? И правда ли на Таите есть его потомки? А поможет мне во всем разобраться заместитель директора Пушкинского музея по региональному развитию, преподаватель исторического факультета МГУ Екатерина Кочеткова. Но начнем не совсем с Гогена. Когда я изучала о нем информацию, то меня очень привлекла его бабушка Флора Тристан – Говорят, что она была такой ярой, можно сказать, феминисткой и еще боролась за права рабочих и даже написала брошюру до того, как такие труды были у Маркса и Энгельса. Сам он вроде бы даже говорил «Моя бабка была изрядной чудачкой». Есть ощущение, что вот этой тягой к свободе, бегству в рай он обязан именно ей.
1: Да, это действительно очень интересная личность. Флора Тристан – это бабушка Гогена по материнской линии. Она происходила из довольно интересной семьи, у которой были перуанские корни. И эти люди были очень успешными, влиятельными, обеспеченными. В какой-то момент даже они плотно участвовали в политике в Перу. И, собственно, когда Гаген был еще маленьким, его семья вынуждена была покинуть Париж, и они поехали именно в Перу, где были вот эти родственники. Флор Тристан — это действительно была одна из первых женщин в истории, которая боролась за те ценности, которые сейчас принято называть феминистскими, действительно, за права женщин, за всеобщее образование и так далее. Но, кстати, у Гагена и по отцовской линии еще были похожие гены, потому что его отец был журналистом, причем журналистом таким политическим и Гаген родился в 48 году в 1800, разумеется, в 48 году и это было время, когда в Европе было довольно много всяких политических преобразований и как раз его отец очень активно во всем этом участвовал как журналист и собственно это и было причиной конфликта с властями причиной, по которой они уехали в Перу.
0: Похоже, что этот период детства, когда они переехали в Перу для него был абсолютно райским и повлиял на его творчество и жизнь» и потом он все время испытывал вот эту постоянную тягу вернуться на острова, сбежать из Европы.
1: Да, многие исследователи считают, что его вот этот вкус к южной природе, к какой-то экзотике, он именно оттуда происходит. И действительно их семья в Перу, по крайней мере, первые годы жила очень хорошо, как раз потому, что были вот эти богатые и влиятельные родственники со стороны матери и бабушки. У Гагена были и гувернантки, и няньки, и учителя, и действительно они ни в чем не нуждались. Но, правда, этот период тоже в какой-то момент закончился, когда уже в Перу стала происходить смена политического режима, и его семья немножко попала в опалу. Это было причиной возвращения их обратно во Францию.
0: Когда семья вернулась во Францию, Гаген пытался поступить в мореходное училище, но провалил экзамен. Тогда он э, нанялся на судно учеником Лоцмана. Как говорят, это очень не нравилось его матери, она вообще считала, что это позор. Потом Гаген остепенился, вернулся домой и начал работать на бирже, Говоря, что очень успешно, он быстро разбогател.
1: Да, это правда, он действительно работал первые годы биржевым маклером, потому что у него до этого был опыт службы на торговом флоте, поэтому он разбирался в экономике того времени и действительно, работая на бирже, он сколотил определенное состояние и на эти деньги собирал коллекцию. Эта коллекция, кстати говоря, в большей своей части сохранилась в Копенгагене, но это состояние его хватило, к сожалению, не очень надолго. В какой-то момент оно рассеялось, и там последние примерно 20 лет своей жизни он, в общем, все время боролся с бедностью. После того, как он служил во флоте и вернулся уже в сухопутную жизнь в Париже, это было в 1871 году, он первое время жил в доме друга семьи, друга его матери, Густавы Ароса. Он был человеком деловым, предпринимателем, именно он помог Гагену устроиться работать на биржу, но одновременно Густава Роса был любителем искусства, коллекционером и человеком, который, собственно, ввел Гогена и в круг художников-импрессионистов. И еще одно важное событие, которое его привело к живописи, это знакомство с художником Камилем Писаро, одним из старших импрессионистов. Они подружились, и Гаген каждые выходные приезжал домой к фамилию Писаро, и во дворе дома они работали на пленэре. Такого настоящего художественного образования у Гогена никогда не было, но Писаро стал его наставником, таким неофициальным его проводником в мир живописи. Был такой факт, который повлиял на то, что Гоген покончил со своей биржевой карьерой. В 1882 году случился крах Парижской биржи, и, соответственно, финансовая карьера оказалась под угрозой. И тогда Гоген решил, что вот это тот самый момент, когда он хочет более плотно заняться живописью, посвятить себя этому новому делу.
0: В 1873 году Гаген женился на датчанке Метте, и один за другим у него появилось несколько детей. В последующие годы он зарабатывал все лучше, они переезжали в дома побольше, и он начал коллекционировать картины. Его жене очень нравился такой обеспеченный образ жизни, она любила созвать гостей, блеснуть перед ними. Но вот самому Гагену, как я понимаю, не очень нравился такой светский образ жизни. И в сети есть вот такая история, очень похожая на правду, что в один из вечеров, когда у них были гости, Гаген вышел из своей комнаты в одной ночной рубашке, невозмутимо прошел мимо гостей, взял какую-то книгу и вернулся в свою комнату. Думаю, жене это вряд ли понравилось.
1: Гаген действительно довольно мало заботился о мнении других людей, даже самых близких, и, как правило, он руководствовался только своими собственными инстинктами, можно даже так сказать жене, я подозреваю, вообще довольно многое не нравилось его поведение, из-за чего они, в конце концов, расстались. Причем даже, ну, можно сказать, официально, насколько это было, в принципе, возможно в то время... А что касается светской жизни, то да, он, как на самом деле многие художники, он был скорее таким одиночкой. И это еще усугублялось тем, что у него был довольно тяжелый характер. Он, как правило, рано или поздно успевал рассориться со всеми своими друзьями и лишь с очень немногими сохранял длительные отношения до конца жизни. И жену свою он в какой-то момент оставил с пятью детьми. И, в общем, с людьми ему было довольно трудно ладить. Поэтому, наверное, он и такую
0: классическую светскую жизнь парижскую не очень жаловал. В сети ходят фотография, где сидит Гоген без брюк и играет на фортепиано в ателье Альфонсо Мухи. Интересно узнать, это реальная фотография или все-таки нет?
1: Да, это реальная фотография. Тут надо на самом деле понимать, что Париж, рубежа 19-20 веков, это было место такое вообще довольно рискованное и безбашенное в каком-то смысле. Когда Гоген вернулся, стоите, в Париж в 1892 году, он обосновался на Монпарнасе, и это как раз тот район Парижа, где в эти годы бурлила художественная творческая жизнь. Вполне можно себе представить, что они там в самых экзотических вариациях развлекались. Про самого Гогена известно, что он специально создавал из себя образ такого вот дикаря и человека, живущего по законам природы. Он часто наряжался в полинезийские костюмы. Он в этом образе появлялся на парижских вечеринках. Разумеется, там было много всяких выходок, связанных и с алкоголем, и с чем угодно. Например, Гоген любил приговаривать, что единственный напиток, который достоин настоящего художника, — это абсент. И абсен действительно стал одним из символов парижской художественной жизни рубежа веков. И в этом смысле он был, конечно, не единственным, кто удивлял Париж своими выходками, может быть, даже не самым эпатажным, но, тем не менее, определенная эпатажность ему была свойственна.
0: У Гогена, как говорят, был дерзкий нрав. И есть история, что мэр одного городка в Британии заказал ему портрет своей жены, и появилась прекрасная Анжела. Реальная Анжела была абсолютно в шоке потому что на картине она увидела у себя узкие поросячьи глазки, распухшую переносицу и огромные руки. Причем рядом с ней стояла экзотическая статуэтка, которую она расценила как пародию на своего мужа, потому что он был ниже ее ростом.
1: Скорее всего, это правда, потому что картина эта действительно существует. Прекрасная Жела, она написана в 1889 году, и она действительно по меркам классического европейского искусства довольно необычная, потому что Гоген успел объездить практически весь земной шар. И он благодаря этому был знаком уже с культурами самых разных народов и самых разных континентов. И в том числе с восточным искусством, которое как раз в конце XIX века абсолютно завоевало Париж. Например, Японская гравюра была тогда на пике своей популярности, ее все старались покупать, коллекционировать, и это искусство очень повлияло на многих художников конца XIX века, и Гоген не стал исключением. И картина прекрасная Анжела, она тоже в каком-то смысле обязана восточному искусству, потому что в ней отсутствует, например, классическая европейская перспектива, отсутствует ощущение глубины пространства. Сам портрет героини, он как будто бы вырезан из основной картины, помещен в такой круглый медальон, а сама она... Действительно, выглядит не совсем как женщина европейского типа. Она такая немножко восточная у него получилась. Поэтому, конечно, заказчица не ожидала увидеть себя такой, какой ее изобразил художник. Но при этом, например, другой известный художник Эдгар Дега, который с Гогеном как раз очень дружил долго, это была самая длительная и самая, скажем так, здоровая дружба в жизни Гогена. Дега эту картину оценил очень высоко посчитал ее шедевром и приобрел ее в собственную коллекцию в 1891 году.
0: Случай с прекрасной Анжелой заказчиков Гогену не прибавил. Из-за нищеты он был вынужден согласиться на предложение Ван Гога о совместной работе. Он поехал к нему на юг Франции, надеясь, наверное, что вместе им будет легче. Да,
1: это действительно знаменитая история, которая до сих пор пока не получила окончательных документальных подтверждений. Там есть спорные моменты, которые так и не доказаны. Изначально Ван Гог и Гоген познакомились в одной из парижских галерей, где была небольшая выставка Гогена. На эту выставку пришли Винсент Ван Гог и его брат Тео Ван Гог, который зарабатывал на жизнь продажи произведений искусства и почти всю свою жизнь поддерживал своего брата-художника. Тео Ван Гог Заметил работу Гагена, купил сразу с этой выставки три его картины повесил их у себя в конторе и тем самым, в каком-то смысле, помог Гогену найти доступ к обеспеченным клиентам. И тогда же два художника познакомились, и прежде чем Гоген приехал к вангогу в Арль, они очень много переписывались. И эта переписка — это один из самых таких интересных документов эпохи, потому что там много очень важных мыслей об искусстве о какой-то его духовной составляющей. И Ван Гог предложил Гогену приехать к нему в Арль для того, чтобы какое-то время поработать вместе и продолжить их личное общение. Гоген согласился. Надо сказать, что Ван Гог в этот момент в Арле переехал в новый дом, который сейчас известен как «Желтый дом», дом Ван Гога. Но в тот момент этот дом был практически пустой, и Ван Гог очень ждал приезда Гогена. Он специально обставлял дом к этому моменту, рисовал подсолнухи и пейзажи, как бы задумал целый проект для того, чтобы Гогену было в этом доме приятно находиться. Гоген приехал к нему в 1888 году. Они естественно много... Обсуждали самые разные вопросы, они вместе писали, проводили время в разных заведениях арльских, увеселительных и не только. Но за эти два месяца постоянного пребывания вместе их отношения довольно серьезно испортились. И вот здесь как бы заканчивается документированная часть этой истории, начинается часть такая немножко легендарная, потому что она нам известна только по более поздним воспоминаниям Игогена и других свидетелей этих событий. Гаген устал немножко от их отношений, которые стали портиться, и он решил уехать. Но Ван Гог к этому моменту к Гагену относился с невероятным не только уважением, но даже как бы с неким восторгом, и он видимо, не мог смириться с мыслью о том, что Гоген собирается уехать. И дальше Гоген вспоминает день с конкретной датой, 23 декабря 1888 года, когда у них произошла очередная ссора, и у Ван Гога в какой-то момент в руках появилась опасная бритва, и Гоген написал, что якобы Ван Гог угрожал ему этой самой бритвой, и поэтому Гоген спешно из дома уехал, и тем же вечером произошла вот эта знаменитая история, когда Ван Гог отрезал сам себе левое ухо, потом отправил его женщине, которая работала в борделе, в котором он любил бывать, с заветом хранить это ухо в память о художнике. На следующий день Ван Гог уже оказался в лечебнице, а Гоген покинул Арль. Они с тех пор ни разу не виделись, хотя продолжали переписываться еще достаточно долго. Обсуждали они совместные планы открыть некую совместную мастерскую или даже что-то вроде колонии художников. Изначально Ван Гог предлагал сделать это в Арле, потом Гоген предлагал сделать это в Антверпене, но это так и не состоялось. И, в общем, эта история, она осталась такой полулегендарной, хотя в искусстве Гогена они есть очень конкретное воспоминание. Это довольно редкая его работа не живописная, а работа керамическая. Он был помимо живописи он много чем еще занимался в искусстве, в частности он делал предметы из керамики. И у него есть работа, которая называется кружка в форме головы или автопортрет. Она сделана в 89 году, то есть вскоре после этих событий. И это такое очень выразительное произведение действительно большая кружка в форме мужской головы у этой мужской головы есть портретные черты напоминающие самого Гогена но при этом у этого мужчины отсутствует левое ухо то есть это может быть намек на Авангога и глазурь на этой керамической кружке сделана в таких очень драматических тонах и в нижней ее части очень много красных потеков, которые напоминают кровь. И некоторые исследователи считают, что вот таким образом Гоген выразил свои переживания от той истории с Ван Гогом.
0: При этом, когда они еще жили вместе, до ссоры, у них тоже были конфликты. Например, Ван Гог очень обиделся на то, каким Гоген его изобразил. И есть миф, что он сказал Гогену «Ты написал меня безумным».
1: Да, действительно, есть, есть работа Гогена, портрет Ван Гога, и на этом портрете Ван Гог изображен в процессе написания одной из своих картин с подсолнухами. И эта работа, она действительно изображает Ван Гога в довольно странном ракурсе, с искаженными пропорциями, с таким очень напряженным выражением лица, колорит такой очень тоже болезненный. Но тут трудно судить о том, что больше повлияло на Гогена, повлияло ли на него то состояние, в котором действительно находился Ван Гог в этот момент, или это специфическая художественная манера Гогена. Как мы помним по истории с портретом прекрасной Анжелы, он вообще не стремился как-то польстить своим заказчикам или людям, которых он изображал, по крайней мере, в тот период
0: своего творчества. Это просто было вот такое видение художника». Вернемся еще немного к Ван Гогу. Часто мы слышим, что Ван Гог был дальтоником. Но вот интересно, что в интернете я обнаружила, что и про Гогена пишут похожие, Говорят, что один раз он не выдержал и сказал Ван Гогу, «А я мой друг, между прочим, дальтоник». И если посмотреть, то одни из самых популярных запросов в поисковике «Поль был дальтоником», или Поль Гоген перед смертью стал дальтоником? Каких-то определенных подтверждений тому, был ли он дальтоником, подтверждений
1: медицинских, научных, у нас нет. Гораздо чаще упоминается предположение о дальтонизме как раз Ван Гога, а не Гагена. Несколько лет назад, в начале 2000-х годов, появилось одно японское исследование, которое потом тоже не было ни подтверждено, ни опровергнуто, но в нем автор анализировал картины Ван Гога, пытаясь найти им такое вот медицинское объяснение. Так что, нет, к сожалению, про дельтонизм Гагена мы ничего определенного не знаем.
0: Его вообще нередко критиковали, тем более, что у Гагена не было художественного образования, ну вот кроме тех уроков у Камиля Писаро. У нас в разговорах о художниках как-то чаще появляются коты, но тут наконец-то поговорим о собаке. Есть такой миф, что когда Гаген выставил картину «Забавы», то шквал критики вызвала именно собака, которая там написана. Интересно, что же так возмутило людей? Ну, на
1: самом деле собака вызвала не столько критику, сколько м, довольно большой поток рассуждений о том, что собственно символизирует собака в творчестве Гогена, потому что в работах его таитянского периода и первого и второго достаточно часто, помимо героев людей, встречаются образ собаки, причем такой собаки явно не домашний, а дикий. И еще у многих животных на картинах Гогена и, в частности, вот у этой самой собаки с картины забавы, у них такое очень человеческое выражение лица или морды. И многие исследователи считают, что это как бы такой символ самого Гогена, его зашифрованный автопортрет. Потому что животные более свободны в восприятии окружающего мира, они не скованы условностями общества. И даже в его дневниках есть такие воспоминания, что когда он впервые попал на Таити, вот в первую свою поездку, как он пишет, буквально обнюхивал все вокруг, как собака, пытаясь почувствовать вот эту новую реальность не только зрением, но и, например, с помощью обоняния.
0: Критиковали его не только за собак и за то, что он якобы не умеет рисовать. Есть история, что его критиковали и за религиозные сюжеты. Что он не был религиозным, правда, атеистом он тоже себя не считал, но создавал и работы на религиозные темы и добавлял туда язычество, что, видимо, и раздражало критиков. Если
1: говорить конкретнее, это четыре работы с изображениями Христа. Они называются «Желтый Христос», «Зеленый Христос». «Автопортрет с желтым Христом» и «Христос в Гефсиманском саду». И особые споры вызвала одна из этих картин «Христос в Гефсиманском саду», где Гоген предал лицу Христа свои собственные портретные черты в какой-то степени. Он это ни в коей мере не считал ни богохульством, ни нарушением канонов, просто он пытался таким образом передать... Наверное, свое собственное внутреннее состояние. Я нашла цитату из воспоминаний Гагена, связанных с этой картиной. Он написал следующее. «Я написал свой автопортрет, но он также изображает крушение идеала и боль, одновременно божественную и человеческую. И Иисус совершенно один. Его ученики покинули Его, и Он находится вместе, столь же мрачным, как и Его душа». И мы можем предположить, что, наверное, и сам Гаген в этот момент пребывал в каком-то мрачном состоянии Духа,
0: еще многие пишут о том, что тонкий слой краски в работах Гогена – это на самом деле никакой не прием, а просто экономия, потому что ему не хватало денег на краски. И в такие моменты, когда он не мог рисовать, он просто переключался на керамику или резьбу по дереву.
1: Это не совсем так. У него действительно довольно специфическая манера живописи, которую французы называют понтур à l'essence», то есть живопись эссенции», можно так это назвать. Для того, чтобы ее сделать, из масляной краски сцеживается масляное связующее и остается только концентрированный слой пигмента. И потом этот пигмент разбавляется вместо масла с кипидаром. И в результате краска получается более жидкой, она ложится на холст очень тонким слоем и в отличие от классической масляной краски она дает такую матовую поверхность это очень характерный признак картин Гогена. его можно легко увидеть во многих его работах но совсем не факт что такой способ живописи был связан непременно с необходимостью экономить потому что все-таки это определенный художественный прием который кстати тоже может иметь свои корни например в том же самом японском искусстве потому что если мы посмотрим на японские раскрашенные гравюры они также имеют матовую поверхность. В Японии совсем другие краски использовались. И японская тушь, она матовая. И в целом графические работы на бумаге, они как бы тяготеют к такой вот плоскостности. А Гоген как раз графикой занимался очень много, очень он экспериментировал например, с разными техниками гравюры, это и гравюры по дереву, и отпечатки монотипи, и всякие разные технологии, и графическое его творчество — это целый отдельный пласт, который, ну, по понятным причинам реже выставляется, но тем не менее это огромная часть его наследия. И здесь тоже, конечно, важным образцом для него было искусство тех самых народов, на территории которых он жил, потому что Скажем, в Полинезии деревянная скульптура и керамика, и в Южной Америке, где он много бывал, знаменитая керамика существует. Поэтому здесь скорее он искал какие-то новые, может быть, не совсем привычные для европейского искусства способы выражения.
0: Еще один интересный факт, который обсуждают в сети, что Гоген писал натюрморты, не прибегая никаким фруктам, овощам условным, ничего не выставляя перед собой, а просто брал сюжеты из головы.
1: Я думаю, что, конечно, у него был и определенный опыт зарисовок с натуры, но он действительно очень верил в силу воображения. Он наблюдал за природой, но потом свои впечатления от природы перерабатывал в какой-то совершенно другой манере. Например, могу вам привести цитату из одного из его писем где он как бы дает некий совет художникам и пишет следующее. «Не копируйте природу слишком буквально. Искусство есть абстракция. Заимствуйте у природы, мечтайте о ней природы и думайте о самом акте творчества больше, чем о результате». Эти слова говорят нам о том, что, наверное, художник, его представление должен погрузиться в свой творческий процесс, не заботясь о том, насколько похожим на реальность получится это изображение.
0: Теперь подробнее поговорим о любовных отношениях Гогена. Известно, что он в какой-то момент психанул, бросил все, жену, детей и уехал из Франции на Таити. И там у него было довольно много романов с местными девушками. Самой известной из них стала 13-летняя Тихура, которую можно увидеть на многих картинах художника. Но в какой-то момент Гоген бросила ее, беременную, уехала во Францию, говоря, что от этой связи у них родился мальчик Эмиль. И воспитывала его местный мужчина, за которого Тихура в итоге вышла замуж. Я вычитала такую информацию, что Эмиль вообще дожил до 80 лет и умер в нищете. И тут еще возникает вопрос, были ли какие-то другие дети у Гагена на Таити? Mm -hmm. Может быть, сейчас по пляжам Таити гуляют его потомки.
1: Это правда. Более того, я вам скажу, что у него было довольно много жен таитянских, потому что, как мы знаем, у него было два заезда на Таити, один в начале 1890-х годов. И вот как раз тогда у него была... Это даже нельзя назвать романом по таитянским меркам. Это он создал новую семью. В таитянской культуре есть там специальное слово, которое обозначает жену, но ну, такую, как бы, не скрепленный, брак, нескрепленный европейскими законами. Это была девушка по имени Теура или Тихура, там действительно родился сын, но так как эта поездка на Таити была достаточно непродолжительной, чуть меньше двух лет, возвращаясь в Париж, Каген оставил свою таитянскую девушку там и этого ребенка тоже и они с тех пор не виделись ни разу. Даже когда Гаген в следующий раз спустя несколько лет приехал на Таити, он их больше не видел. А когда он приехал на острова во второй раз и остался там до конца жизни, сначала на Таити, а потом на соседних Маркизских островах, то там в его жизни тоже сменилось еще несколько молодых женщин и родилось еще несколько детей. То есть общее количество детей Гогена, оно там где-то к 10, скорее всего, приближается, потому что со своей европейской же Женой. Они родили пятерых детей, которых он тоже оставил, уезжая на Таити. и еще какое-то количество детей было от полидезийских женщин. Насколько я знаю, кто-то из вот этих таитянских детей там даже обладает определенными правами, но как бы не это довольно трудное дело с юридической точки зрения, потому что вот эти отношения гогена с таитянскими женщинами это не был официальный брак. Поэтому доказать, что это дети именно гогена и что они имеют легальные права на его наследие это очень трудная история. Тем более, что вообще со всеми этими. Полинезийскими женщинами довольно спорные сейчас ведутся разговоры о том, как нам вообще относиться к Гагену и к его моральному облику.
0: Да, об этом как раз тоже хотелось немного поговорить. Была выставка в Лондоне несколько лет назад, и тогда возник этот разговор, когда Гогена предлагали убрать из музеев, потому что тут и отношения с несовершеннолетними, и вообще человек Запада эксплуатирует людей стоите. И это достаточно большая тема для обсуждения.
1: Да, это на самом деле большая тема. Мне кажется, ее интересно и важно было бы нам затронуть. Та выставка, которую вы упоминаете, это выставка под названием «Портреты Гогена», которая проходила в конце 2019 и в начале 2020 года в лондонской национальной портретной галереи. И до того, как появиться в Лондоне, эта выставка демонстрировалась в Канаде, в одном из музеев Оттавы. И когда она там закрылась, кураторы внимательно ознакомились с отзывами публики. Какое-то количество было отзывов возмущенных где люди как раз обращали внимание и на колониализм, и на отношения его с несовершеннолетними, и на некую эксплуатацию, как они указывали. И кураторы решили, что что перед тем, как эта выставка откроется в Лондоне, нужно внести какие-то коррективы. Кураторы провели большую работу по редактированию всех сопроводительных текстов, этикеток и всего, что сопровождает эти работы. Ну, например, одна из картин, представленных на этой выставке, называется «Голова дикаря». И, как мы знаем, слова «дикарь» или «варвар», которые очень часто встречаются в переписке Гогена и вообще очень обычные для конца XIX века – но сегодня они считаются не вполне приличными и довольно оскорбительными. И, соответственно, эта картина на выставке в Лондоне была снабжена довольно пространным текстом. Мне посчастливилось на этой выставке побывать, и я этот текст читала, где подробно разъяснялось, почему эта картина так называется, и что, да, сегодня мы эти слова не употребляем, но вот тогда, в XIX веке, они были вполне приняты, и, дескать, не надо слишком остро на них реагировать. Или, например, Этикетка к одной из картин, на которых была изображена юная таитянская девушка. В канадской версии выставки там была фраза об отношении Гогена с молодой таитянской женщиной, а в лондонской версии там было сказано про отношения с 13- или 14-летней таитянской девочкой. То есть кураторы сочли необходимо максимально уточнить возраст и статус этой героини для того, чтобы как бы продемонстрировать более объективно, как им кажется, такую моральную сторону жизни Гоген. Почему вообще это происходит? Почему такие вопросы возникают? Ну, во-первых, понятно, потому что общество меняется, меняются какие-то этические принципы. И, кстати, меняется даже искусствоведческая наука в связи с этим. Например, сегодня ну, одно из самых таких важных направлений это социальная история искусства, когда Контексту, в котором живет художник, в котором создаются его произведения, уделяется очень большое внимание. И Гаген в этом смысле, наверное, его можно считать таким идеальным подопытным для вот подобного пересмотра. И естественно, если ты как активист хочешь какую-то тему затронуть, то лучше это делать на материале большого и популярного художника. И к тому же Гаген такая фигура в которой соединились ну, как бы одновременно несколько прегрешений в которых его упрекают это и колониализм так как он европеец, живший в неевропейской части света. Это и расовые вопросы, это и отношения его к женщинам, и в частности отношения с несовершеннолетними, и даже некоторые предполагают возможное сексуальное насилие, которое там стояло за кадром этих отношений. Но вот эти истории — это часть того мифа, который окружает его как художника, и он этот миф отчасти культивировал сам, Например, незадолго до смерти у него появлялись мысли о том, не вернуться ли ему в Париж, но его друзья из Парижа, и в частности один из его дилеров, писали ему, что тебе не следует возвращаться, потому что пока ты там далеко, ты продолжаешь быть мифом, ты продолжаешь быть легендой, как только ты вернешься, все увидят, что ты обычный человек. И тут мы как бы подходим к, на самом деле, очень большой проблеме, большой такой теме для дискуссий, которая сегодня существует вообще в мире — cancel culture, культура отмены, когда достижения и заслуги многих-многих людей в области науки, искусства, общественной деятельности, они подвергаются какому-то радикальному пересмотру. Эта тенденция, как мне кажется, довольно опасная, потому что если мы будем воспринимать ее буквально, то мы можем сами себя лишить довольно большой части, ну, как минимум, культурного наследия. Первое, что приходит в голову, вот художник Караваджо, знаменитый совершенно художник эпохи барокко, но документально подтверждено, что он был гулякой, убийцей и вообще вел не самый праведный образ жизни. Нужно ли из-за этого убирать все его произведения из музеев? Если мы на все смотрим именно с этой позиции, то тогда мы можем распрощаться с довольно большой частью культурного наследия и тем самым вычеркнуть довольно важное количество исторических фактов. Но, к счастью, после вот этих выставок, возвращаясь к Гогену, разгорелась очень большая дискуссия, и совсем не все искусствоведы предлагали убрать гогены из музеев. И сейчас такой шаткий консенсус установился на том уровне, что, конечно же, убирать произведения совсем не стоит, но нужно... Уделить внимание контексту, нужно вот заняться переписыванием этикеток и создавать у зрителя более полную картину не только того, на какое искусство они смотрят, но и того, каким человеком был автор этих произведений.
0: О смерти Гогена тоже ходят какие-то противоречивые сведения. Есть версия, что это было самоубийство, потому что рядом был шприц с морфием. Но в то же время есть версия, что это была просто случайность то есть передозировка.
1: Да, никаких свидетельств о том, что это было самоубийство или убийство нет, никаких предсмертных записок. И, в общем-то, там, скажем, в каких-то последних дневниковых записях Гагена ничего не говорит о том, что он решил свести счет из жизни. Тут, скорее всего, была просто череда каких-то совпадений, потому что еще во Франции между двумя заездами на Таити гаген довольно серьезно повредил ногу, и эта травма у него не зажила до конца его дней. И в последние месяцы жизни, когда, видимо, уже и какие-то другие болезни к этому добавились, он страдал очень сильно от боли и был вынужден делать себе уколы морфия. При этом по свидетельствам там, его друзей и соседей по острову, он осознавал, что морфия – это опасное штука, Штука, что у него может сформироваться зависимость, поэтому даже есть такие сведения о том, что он этот свой набор для инъекций отдал на хранение своему соседу, чтобы у него не было соблазна слишком часто его использовать. Вот. ну И поэтому, видимо, одна из этих инъекций морфия, предназначенная для обезболивания, привела к смерти в итоге.
0: А на этом все. С вами был подкаст Куинджи Ахрип. Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССА, на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. А еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts, CastBox, Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы и любите искусство.